0: Momentos apocalípticos. Momentos apocalípticos. Hay mitos. Hay verdades mitos. Verdades y señales que generan varios interrogantes. Sí, sí, tal sí. Vez. Bueno, ¿qué más Ellos serán analizados en, en Momentos, momentos apocalípticos. apocalípticos. Hola, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos a este programa Momentos apocalípticos. Estoy muy agradecido de que usted nos acompañe y que siga con nosotros en este estudio de la Palabra de Dios y sobre todo de los rasgos de la literatura apocalíptica. En este caso, pues, hemos concentrado nuestra atención en el capítulo 1 de Apocalipsis porque en él podemos encontrar varios de los rasgos o de las características de este estilo de literatura porque inicialmente Así ha empezado Juan, hablándonos con simbología, hablándonos con imágenes. Y esas imágenes nos cuentan historias, historias muy dramáticas que tienen que ver con cada uno de nosotros. Entonces, de entrada, tenemos que decir que Apocalipsis está cargado de imágenes, de símbolos, de colores, de números y de toda una gama de rasgos característicos de este estilo literario. Y eso nos deja sorprendidos cuando llegamos a tener esta lectura, porque en nuestro contexto literario no tenemos un paralelo con esta clase de literatura, entonces por eso nos es tan complicado leerlo. Y algunos, pues cuando lo leen, se sienten en una literatura de terror o sienten que no es fácil comprender y cuando a veces comprenden, comprenden de una manera que no es la precisa ni la que infunde el texto que es, Aliento y esperanza, al contrario, infundes desesperanza para mucha gente y caos espiritual, si podemos llamarlo de de esa manera. Pero cuando entendemos estos rasgos, que los estoy entregando así, grosso modo, nos permite de todas maneras encontrar en esa literatura un principio de esperanza que Dios nos quiere dar a todos nosotros en medio de las grandes dificultades y tribulaciones que tenemos por serle fiel al Señor y eso tiene su premio. La escritura entra de una en este primer capítulo diciéndonos bienaventurado el que lee, el que escucha y el que obedece las palabras de esta profecía. Así que Seguiré con esta metodología, mirando en cada capítulo los rasgos de la literatura apocalíptica y vamos a tratar de finalizar con este capítulo 1 estos últimos rasgos que son importantes. Hemos visto algo de los números, de los colores. Ahora vamos a ver y a concentrarnos un poquito en la simbología, en ese lenguaje simbólico, qué es lo que nos quiere mostrar el Señor en este capítulo. Y es que este lenguaje simbólico es lo que más llama la atención. Los símbolos son evocativos o sugerentes. Y debemos tener presente que la idea de todos los escritores de este estilo de literatura era sencillamente hablar simbólicamente o literariamente, no literalmente. Literariamente es muy distinto a literalmente. Entonces, no podemos desviarnos del sentido original de los escritores y mucho menos del sentido original del autor. El autor es Dios. Entonces, con esto hay que tener sumo cuidado para no poner al texto a decir lo que no es. No pongamos en el texto lo que él no dice. Lo más maravilloso es entender lo que nos dice el texto porque cuando entendemos esto... Y en este caso, con los símbolos, es un mensaje esperanzador el que Dios nos entrega. Y una de las primeras imágenes que uno puede tener, o por lo menos que a mí me ha impresionado, es cuando Juan escucha la voz de alguien y se voltea rápidamente para mirar la voz que sonaba como trompeta. Eso le llamó la atención a este hombre. Y uno diría, ¿cómo es posible que... Juan pretenda ver una voz, es como ver el viento y efectivamente se voltea y en vez de ver la voz, vio fue a una figura humana hermosamente extraña y el texto nos lo describe, tiene pies, manos, cabeza, ojos, boca, pero era canoso y sus ojos parecían como fuego, sus pies eran como bronce brillante, Dice también que de su boca le salía una espada de dos filos. Impresionante esta imagen. Además nos dice que su rostro era como el sol brillando con toda su fuerza. Así que es una imagen impresionante. ¿Y cómo hace Juan para sostener la mirada a una figura que tiene un rostro como el sol brillando en todo su esplendor? Uno no aguanta mirar al sol fijo. Eso lo deja uno encandilado, casi que sin poder ver, ciego. Sin embargo, aquí lo describe él de esa manera. La imagen inmediatamente, diríamos, nos evoca a esa imagen que Daniel hace del Dios en el capítulo 7. Pero aquí Juan precisamente describe a Jesús con esas cualidades, con las mismas que tiene Dios en el capítulo 7 de Daniel. Esta figura del Hijo de Dios es la figura del Hijo de Dios resucitado, que tiene rasgos sacerdotales y es la que aparece aquí en Apocalipsis de entrada para decirnos, he muerto, pero he resucitado. Estuve muerto, pero ahora estoy vivo y he de volver. Y esa es la gran promesa y la gran esperanza que tenemos todos los fieles seguidores de nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra. El mismo Jesús en este capítulo se presenta como el que vive, estuvo muerto, pero ahora vivo, estoy vivo. Y fuera de eso, pues explica también el significado de los símbolos del candelero o de los candeleros que significan las iglesias y Explica el significado de las estrellas en su diestra, que son los líderes o los pastores que están encargados de cada congregación. Y hay un mensaje muy bonito, que cuando Juan ve esta imagen, es tanta su, digamos, su expectativa, su asombro, su maravilla, que este hombre cae como desmayado, desmadejado completamente, porque... Esa es una imagen que nunca se había imaginado y que le deja ahí sin aliento. Y precisamente la diestra de esta imagen, que es la de Jesús, lo toma, le pone la mano en la cabeza y le dice, no temas, soy yo. Y desde ahí ya comienza una frase de esperanza para todos nosotros, no temas. Soy yo y si él es el que está con nosotros en medio de todas las tribulaciones, esta imagen es una imagen que nos da mucho valor, mucha seguridad, mucha esperanza en medio de todas las crisis que tengamos que padecer por causa de nuestra fe y fidelidad al Señor. Eso nos da esperanza y no importa si hemos de morir, con Cristo resucitaremos. Esa imagen es bonita porque es de un hombre es de alguien humano que sufre, es de alguien humano que queda sorprendido ante esa visión tan maravillosa que el Señor le entrega y la puede vivir cualquiera de nosotros, no en esta categoría, en cualquier dimensión, en cualquier situación que Dios quiera plantearle a cualquier ser humano, la puede vivir y puede sentir el miedo frente a esta expresión máxima de Dios y Dios está con usted, eso es claro. Otra imagen que hay aquí que es maravillosa es precisamente la de Jesús. Y con esa imagen que se nos da precisamente de Jesús, pues señala que él es el protagonista. Yo no creo que aquí la imagen de Jesús resucitado eh, pueda ubicarlo a él como el coprotagonista en esta eh, trama no él es el protagonista el principal personaje que le da tranquilidad a la iglesia ante las persecuciones como la que padece juan y todos sus consiervos juan desterrado en la isla de patmos y muchos de sus consiervos pues temerosos por lo que pueda suceder ante esa inminente persecución que iniciará el imperio frente a aquellos que no le adoren frente a aquellos que quienes no le rindan tributo al emperador como un ser divino. Hay que anotar algo y es que en ese tiempo las personas y las culturas fueron las que empezaron a deificar a los reyes. Primero fue un contexto en el cual pues, cuando moría un rey se le atribuía poderes y era evocado para que les ayudara y los protegiera. Y de esa manera entonces comienza algo de la divinización a los seres humanos después de muertos pero hay algo que fue surgiendo en medio de los pueblos y es la deificación que consiste en adorar a las personas aún estando vivas y roma en esa conquista de todas las culturas pues fue absorbiendo todas estas ideas y alguno de estos pueblos que ellos tomaron como tal para anexarlos al imperio tenía esta cultura de deificar a los seres humanos y en agradecimiento y por la opresión y por diferentes circunstancias pues pueblos empezaron a tener eso en sus lugares donde estaban a deificar al emperador y eso llamó la atención ellos no lo iban a impedir pero tampoco estaban promocionándolo sin embargo si no lo impedían pues lo estaban permitiendo y eso fue gustando y se dio la deificación, que es la adoración a los seres humanos aún estando vivos. No lo impidieron, tampoco les disgustó, pero quienes no lo hacían tampoco tenían privilegios como el dinero para construir carreteras, construir acueductos, hacer estadios, y no se les permitía mucho el comercio. Mientras tuvieran esta deificación, pues había prosperidad. Y aquí en esta imagen cuando se nos presenta a este Cristo como el protagonista de esta obra, entonces es importante ver que hay un culto maravilloso que se le da a este Cristo resucitado y que desde el aspecto político está siendo un mensaje revolucionario para el imperio porque está mostrando que hay un Dios sobre ese Dios humano sobre ese dios emperador, sobre ese dios que está allí ubicado en un trono terrenal. Sobre ese dios hay un dios máximo y es Jesucristo. Y eso es un mensaje revolucionario para ese momento y chocante para los imperios. Y por eso en muchas ocasiones aquí en el libro y en el texto de Apocalipsis se encuentran los mensajes de Juan encriptados. Es decir, que con imágenes y símbolos y animales y colores y números se va a representar precisamente el odio del imperio hacia los seguidores de Cristo, pero también la protección de Dios, de su pueblo, frente a las persecuciones, con una serie de símbolos y de figuras, que es lo que estamos tratando acá de enseñar y de mostrar. Para ellas y para ellos, esas figuras y esos símbolos, esos números, esos colores eran claros, significaban algo y ellos lo tenían presente, pero para nosotros no es claro y han pasado siglos frente a esto y tratar de traer esas realidades a nuestro contexto no es fácil, pero hay gente que ha estudiado sobre este asunto y de ellos tomamos precisamente para hablarles a todos ustedes en este podcast momentos apocalípticos y aquí este personaje es cristo el protagonista el que recibe toda la adoración y al que al final en el texto de apocalipsis en el capítulo 4 y 5 hay una adoración tanto a dios como al cordero ese es el objetivo principal presentar a Cristo como el centro de la adoración. Y como le dije, Cristo es el personaje que le da seguridad a la iglesia y que de una u otra manera, cada vez que vemos a Jesús en este capítulo y en los siguientes, va a ir desarrollándose de una manera progresiva su intervención en la tierra, su intervención para defender a los suyos, su intervención para de una u otra manera, ir llevando a los enemigos suyos y del pueblo ante el juicio y que sean juzgados. Momentos apocalípticos. Juan magistralmente va a ir comprometiendo nuestra atención porque poco a poco irá mostrándonos la figura de Jesús en diferentes etapas de su vida, de su obra, de su muerte, de su resurrección y de su presencia en la iglesia y frente a sus enemigos, precisamente para mostrar que él es el gobernante mundial y está sobre todo gobierno humano. Así que lo vamos a encontrar en este primer capítulo junto a Dios, a quien Juan llama sencillamente el que es, el que era y el que ha de venir. Es decir, Dios, en este primer capítulo, aparte de decir que es la revelación de Dios dada a Jesucristo, en este primer capítulo va a llamar a Dios, Juan lo va a llamar el que es, el que era y el que ha de venir. Y ese nombre hace memoria precisamente desde Éxodo. Yo soy el que soy. Y aquí se identifica a Dios precisamente con ese nombre, el que era, el que es y el que ha de venir. Y también aparece acá la imagen del Espíritu Santo a quien Juan llama sencillamente los siete espíritus, y estos siete espíritus están delante del trono de Dios. Y por supuesto, aparece también Jesucristo. Ahí está Jesús. Esa es la imagen que tenemos ahí alrededor del trono. Al que es, al que era y al que ha de venir, los siete espíritus y a Jesucristo. Y esto muestra que son protagonistas los tres En su accionar con la humanidad, ellos son protagonistas, son principales actores, si podemos decir acá. Este Jesús, que es presentado en este primer capítulo, se nos muestra en ese trono y a partir de ahí, en el desarrollo de todos los textos bíblicos de Apocalipsis, vamos a ver a Jesús sentado con Dios en el trono, vamos a ver a Jesús que recibe adoración en el trono, Estaremos pendientes también de Jesús y Dios que salvan al mundo y lo hacen juntos. Se mirará mucho más adelante que Jesús reina con Dios en el trono. También se podrá observar que los 144.000 son las primicias tanto de Dios como de Jesús, primicias de la salvación. Veremos también en el cielo o en la Jerusalén celestial que Jesús y Dios son el templo, que en el mismo cielo o en esa Jerusalén celestial está el trono de ambos, de Dios y de Jesús, y también que de ese trono brota un río de agua viva. Son imágenes que nos cuentan historias y eso hay que entenderlo para no poner al texto decir lo que no es. Hay que respetar el texto con toda la reverencia del caso. Estas imágenes con las cuales es descrito el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre, pueden simbolizar lo lo que por lo general uno ha pensado, ¿cierto? ¿Y qué puede ser esto? Cuando se ve esta figura del Hijo de Dios descrita así con su vestidura y sus características particulares, Podemos decir, sin miedo a equivocarnos, que la túnica puede simbolizar el sacerdocio. El cinturón de oro pues puede también describirnos que él es notable, que es noble, que es sacerdote. Su cabello blanco puede significar eternidad. Sus ojos como llama de fuego, la ciencia divina, el saber, sus pies de bronce, firmeza, su voz estridente, majestad su espada de dos filos que sale de la boca, la palabra de Dios, y su rostro como el sol, pues autoridad y condición divina. Puede ser esto, no creo que estemos perdidos en este sentido y esa hace parte de los rasgos de la literatura apocalíptica, describir estas figuras así, de esta manera. Y eso nos indica aquí todo lo que les he estado diciendo. El Hijo resucitado que cumple una función sacerdotal, que tiene la palabra para todos nosotros, que es el que es firme, el que tiene autoridad, el que es divino. Con estas figuras se nos presenta esta idea de nuestro Señor Jesucristo. En esta historia, como les he dicho, Jesús es revelado por lo que Dios dice de él y por lo que los otros personajes y el narrador de esta historia de Apocalipsis dicen de él, ¿cierto? Y casi todas las visiones, si podemos mirarlo y lo miraremos mucho más adelante, casi todas las visiones se refieren precisamente a Jesús. Hay muchos cantos aquí en Apocalipsis y expresan adoración a Cristo y a Dios. Cristo En este texto de Apocalipsis, y aquí iniciando Apocalipsis, en el capítulo 1, Cristo es fuente de revelación que habla al principio y habla al final también. Pero aquí en el principio revela de una vez su identidad. Este Cristo que está en este primer capítulo le dice a Juan que escriba. Pero luego también lo vemos por allá en el capítulo 6 rompiendo los sellos cuando los toma de la mano del Padre que está sentado en el trono. Luego, hacia el final del capítulo 22, en el libro de Apocalipsis, este mismo Cristo invita a practicar el mensaje del libro. Y ya en la parte final de Apocalipsis, en el capítulo 22, este Cristo maravilloso anuncia su llegada. Y esa es la esperanza que todos tenemos, que Él llegue, que Él retorne. Aunque en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 19, se ha dicho que Él regresó, que Él vino a la tierra, y vino a juzgar. Pero en el capítulo 22 se anuncia su llegada en el sentido de la eternidad, en el cumplimiento de los tiempos. Esta imagen presentada por Juan muestra al Hijo del Hombre muerto y resucitado en este primer capítulo. Murió, pero resucitó. Y este resucitado también habla a las iglesias. Este resucitado, como les dije ahorita, pues toma de la mano de Dios del que está sentado en el trono majestuoso el libro con los sellos y los desata y comienza a mostrar cómo lo que está sucediendo ha sucedido siempre. Los sellos, las trompetas, las copas y cómo se va a ir desarrollando su intervención en el mundo y cómo los seres humanos actúan frente a él. Luego se nos presenta también la imagen del nacimiento y resurrección de Jesús y esa lucha que se intensifica con la imagen del dragón que lo amenaza de muerte exactamente en el capítulo 12, donde Juan nos muestra que la mujer parturienta está con dolores de parto, pero que al frente hay un dragón con la boca abierta esperando que nazca el niño para devorárselo. Y el niño nace y de una es arrebatado hasta el cielo, lo que estaba mostrando acá en forma simbólica con esto, el nacimiento y arrebatado para el cielo, es el nacimiento de Jesús y su resurrección, es decir nacimiento, muerte y resurrección y con esto finaliza la obra redentora de Jesús y el dragón queda como perdido, con la boca abierta como diciendo ¿y qué pasó? desde ese punto de vista, estas imágenes nos dicen mucho el dragón es derrotado por Jesús. Y ahí está. Después aparece Jesús, surge para precisamente mostrarnos ese Jesús con una imagen de un cordero que que luego de haber sido asesinado, pues resucita y surge precisamente para enfrentar a ese dragón y a estas bestias. Eso se nos va a dar por allá en el capítulo 13 aproximadamente. Y después Jesús lo que hace es emplazar a a juicio a las bestias y las derrota y las destruye. Y luego este Jesús presenta su nueva creación que coincide precisamente con las bodas del cordero Eso es lo que se nos dice desde el capítulo 1 hasta el capítulo 22 de este gran maravilloso Hijo de Dios descrito con estas imágenes tan bellamente estrambóticas, como lo llamo yo. De este Jesús tan maravilloso, hay varias visiones que Juan se permite ir mostrando de ese Jesús ubicado en cada momento, en momentos decisivos, de de la trama. Ahí aparece Jesús con una característica, con un nombre, con unas cualidades, con unas funciones, precisamente porque Jesús va siendo revelado paulatinamente en esa obra redentora con la humanidad y con ese amor para protegernos a todos sus siervos, a todo su pueblo que le ama y le obedece. Y, Y como ya les dije, el texto de Apocalipsis comienza con Jesús, pero termina también con Jesús y hay distintas imágenes que que de Jesús se van presentando como ese cordero degollado, inmolado, pero de pie, es decir, muerto y resucitado a la vez y es el cordero que va a estar en el monte de Sion, pero también es el cordero que viene como jinete celestial y es precisamente Jesús, el alfa, y la Omega también. Así es como nos va presentando Juan a este ser tan lindo y tan maravilloso como es Jesucristo. Así que recuerde, esto es momentos apocalípticos donde estamos hablando un poco de los rasgos de la literatura apocalíptica. Luego se nos sigue hablando en estas imágenes tan preciosas y maravillosas de Jesucristo, Con esta imagen tan hermosa como es esto, es el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra. Sencillamente este lenguaje ya es un lenguaje protesta, un lenguaje revolucionario que va en contra precisamente de los reinos que han asumido un poder que ha sido delegado por Dios pero que lo detentan ellos como si fuera de ellos mismos y se han hecho llamar dioses para ser adorados. Entonces este mensaje de Jesucristo como testigo fiel, primogénito de los muertos y soberano de los reyes de la tierra, los desbarata, porque aquí hay un ser superior que sí hace lo que ellos no pueden hacer. No han podido ser testigos de Dios, no han podido resucitar de entre los muertos, aunque se han dicho de algunos reyes y emperadores romanos que eran la encarnación o que alguien volvió a vivir después de muerto porque ah, tenían ese poder, pero aquí vemos que no es verdad. Y Jesús, aparte de ser el testigo, el primogénito de los muertos, también es el soberano de los reyes, con lo cual está diciendo, sobre su gobierno está mi gobierno, sobre su trono está mi trono, yo soy el gobernante universal, entonces es un mensaje que rivaliza, es un mensaje que confronta, es un mensaje que le choca al imperio. Por eso Juan escribe encriptado, y ¿qué quiere decir encriptado? Va a hablar de bestias, bestias que van a significar el imperio y el mismo emperador, la misma persona. Va a hablar con números que van a tener significados, como el 666, que significa... Vas a querer ser perfecto, pero nunca vas a poder. ¿Qué significa la terquedad del ser humano que rechaza a Dios? Y de esa manera entonces los mensajes son encriptados, que no va a poder entender todo el mundo, sino solamente un grupo muy selecto y son los seguidores de Dios, los cristianos, el pueblo de Dios, los judíos cristianizados. De este Jesús, aparte de estas cosas que se nos ha dicho que es el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, También nos dice algo muy maravilloso y esto abarca a todos los seres humanos de todas las épocas, de todos los lugares del mundo, de todas las etnias, de todas las intelectualidades. Él nos dice que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Esto es maravilloso y este es el acto máximo, esta figura, esta imagen de nos amó y nos lavó, nos lavó nuestros pecados con su sangre usó su detergente para limpiarnos del pecado y dejarnos puros. Es una imagen maravillosa que nos habla de la obra redentora de Jesús. Entonces mire que Dios nos cuenta una historia de amor con imágenes, por eso hay que entender bien las imágenes y estas imágenes son simbólicas. Sencillamente lavó nuestros pecados con su sangre, evoca precisamente la obra redentora de Dios para con nosotros. Y esto. Si recordamos a Génesis 3.15, donde dice que pondrá enemistad entre la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente, pues aquí, en esta parte, y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, es la cumbre de eso. La simiente de la mujer es Cristo. Cristo vino y murió y su sangre nos limpió, nos lavó de todo pecado. Es una imagen hermosa que nos habla precisamente de la obra redentora. Luego nos sigue involucrando en estas imágenes y nos dice, nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. La imagen es de un reino sacerdotal. Usted y yo somos sacerdotes delante del Señor. No es el sacerdocio católico, no. El sacerdocio del que nos habla acá es el sacerdocio de que somos hijos de Dios adoptados y sellados con el Espíritu Santo, para la redención eterna y que podemos estar intercediendo, cumpliendo la función de sacerdote, intercediendo por el mundo entero, predicando la palabra del Señor, llevándosela a nuestros familiares y amigos y cercanos, presentar a Jesús, a toda la gente. Eso es un sacerdocio, interceder para que la palabra del Señor llegue a todos. Esto es un reino sacerdotal que vive dando testimonio y fruto de quien es Dios, Entonces nos hace partícipes y es una figura hermosa, nos hizo reyes y sacerdotes. Luego viene esa otra imagen que es la de viene con las nubes. Es una imagen que simboliza precisamente el retorno de Jesús, lo que Jesús había dicho ya en el libro de los hechos que volvería, lo que había dicho también en los evangelios que volvería. Aquí nuevamente en el libro de Apocalipsis se nos da esta imagen. Imagínese usted esas nubes en las cuales vendrá el Maestro, en las cuales vendrá el Salvador, el Redentor. Y aquí esperamos también ese regreso glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Y fuera de eso dice que todos le verán, entonces no va a ser un regreso eh, local, sino universal, todos le verán. Y ahí todos lo, los que le traspasaron, y no solamente se refiere a quienes le asesinaron en ese momento, sino a todos los que en el mundo entero, en toda época y en cualquier parte del mundo, importando poco o nada la intelectualidad, pues le traspasaron. ¿Y cómo es esto que le traspasaron? Le desobedecieron, no le tuvieron en cuenta, no le apreciaron, no le amaron y le rechazaron. Entonces estos linajes de la tierra harán lamentación por Él porque sabe lo que se les avecina. No lloran porque el Señor llegó, qué lindo, qué hermoso, nos vamos con Él, lloramos de la alegría. Lloran porque saben cuál es el fin que les toca. Ya no hay nada más que a ellos les vaya a suceder como esperanzador, ya aquí no hay nada. Les llegó el tiempo del juicio y castigo final. Estas son las imágenes con las cuales Juan nos habla acerca de este Jesús tan maravilloso expuesto en este capítulo de Apocalipsis. Momentos apocalípticos. De estas imágenes se desprenden. Todos los asuntos de esto que les acabo de decir de, de Jesús se desprenden los asuntos que se van a narrar precisamente aquí en Apocalipsis. ¿Qué se desprende de esto que les he dicho? El testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, el que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre, Vienen las nubes. Todo eso se va a desarrollar precisamente en Apocalipsis. Por ejemplo, testigo fiel. Testigo fiel muere porque no va a serle infiel a Dios. Jesús nos lavó con su sangre, eso aparecerá por allá en alguno de los textos de Apocalipsis. Que vienen las nubes, aparecerá por allá en el capítulo 19, que llorarán aquellos que le traspasaron. Sí, se va a ver por allá en el capítulo 17 y 18 de Romanos, pero de igual manera por allá en el capítulo 20 de, de Apocalipsis. Entonces, desde ese punto de vista, aquí tenemos a un Dios que cuando leemos su pensamiento, cuando escuchamos su pensamiento y cuando practicamos su pensamiento, pues nos va a causar alegría y tenemos que proyectar nuestras metas. A pesar de cualquier tribulación que podamos sufrir por ser fiel al Señor Jesús, con toda la esperanza lo vamos a pasar porque el Señor retornará. Y eso es una inspiración en estos momentos tan difíciles. Jesús retornando después de haber resucitado. Y teniendo las llaves de la muerte y del Hades, que es otra figura que se nos presenta acá, otro simbolismo, y sosteniendo en su diestra a las iglesias y sosteniendo en la otra a las estrellas, esto es garantía de su reinado que él vendrá a instaurar juntamente con sus seguidores. Eso es esperanzador en medio de toda desesperanza. Luego se nos habla, esta es otra figura del Hades. Y diría yo acá que el Hades es a lo mejor una palabra que puede indicar tanto el cielo como el infierno. Si uno mira pues allá en los contextos de los evangelios, al Hades pues llega... ¿Quién? Llega el malo, el rico, y en el seno de Abraham está el pobre Lázaro. El Hades pues también es parte de lo que el Salmo nos había dicho, que no dejarás el cuerpo que se pudra ya en en la sepultura. Y luego en el libro de Hechos, Pedro toma ese Salmo para decir que no dejó el cuerpo de Jesús en el Hades. Entonces tiene también el simbolismo de tumba a donde llegan todos, buenos y malos. Jesús descendió también a Hades. Él murió y descendió allí, y allí quedó. Él no fue a predicarle allá a las profundidades del infierno o a las profundidades de la tierra a los espíritus encarcelados. Esto es sabido por Pedro, que lo que Pedro está diciendo allí es que cuando dice eso, Pedro retoma, es lo de Noé. Y Noé le predicó a los espíritus encarcelados. ¿Cómo? Con la construcción del arca. El arca les mostraba que algo apoteósico iba a venir de parte del cielo, pero la gente se burlaba de él. No sabemos qué predicó, qué palabras pronunció, pero proclamó el mensaje de Dios con la construcción de un arca que iba a salvar a la humanidad. Y Pedro dice que el Espíritu de Cristo que estaba en Noé le predicó a ellos y por eso Pedro los llama a ellos, a los que les predicó. Cristo en Noé, en el tiempo antes del diluvio, lo llama precisamente eso, espíritus encarcelados. Pero la gran mayoría del pueblo evangélico acuña eso, a que Jesús bajó a Hades y allí en el Hades o en el infierno le predicó a los espíritus encarcelados. Pero yo me voy más por el lado de que el Hades es precisamente el lugar donde llegan todos los muertos, buenos y malos, allí llegó Jesús, estuvo tres días, inconsciente, no había vida, no había nada de esto, porque tenía que morir como cualquiera de todos nosotros para podernos dar la salvación. Y Pedro dijo, ustedes mataron al autor de la vida. El Dios mismo fue muerto y, y murió como todos nosotros debemos de morir para podernos dar la salvación y resucitar luego. Entonces esto implica lo de Hades. Y, y esto de Hades implica que todos los que muramos con la fe, todos los que hayan muerto con la fe o todos los que mueran sin creer en el Señor Jesús, todos van a resucitar porque se presenta aquí a Jesús con la llave de la muerte y del Hades. La muerte y el Hades son dos compañeros inseparables. Lo que va dejando la muerte lo va recogiendo el Hades. Y ellas dos, este compañero, esta dupleta, muerte y Hades, son lanzados al lago de fuego, ese es el destino final de ellos y al fin y al cabo la muerte es el enemigo postrero que será derrotado y se muestra así en el apocalipsis y acá como Dios tiene las llaves del Hades y de la muerte, el Dios Jesús porque con su muerte siendo el primogénito de entre los muertos toma las llaves ¿qué quiere decir eso? el Hades ya no puede retener a ningún difunto bueno o malo ¿por qué? porque Jesús no fue retenido el poder de Dios lo levantó de entre los muertos, lo sacó del Hades y lo sentó a la diestra suya. Y ese triunfo se representa con esta imagen de Jesús tomando las llaves. Entonces, esto nos indica que el poder de Jesús está más allá de las fronteras de este mundo. Esta imagen de Jesús con las llaves de la muerte y el Hades es precisamente una imagen de consuelo para la iglesia perseguida. Te están persiguiendo por ser fiel a Jesús, no importa. Si Jesús padeció lo mismo, ¿Por qué no voy a padecer yo lo mismo? Y voy a vivir el triunfo que Cristo vivió también, que es la resurrección. Vamos a resucitar. Esa es nuestra esperanza. Y estas imágenes contadas aquí por Juan nos inspira precisamente a seguir así, a seguir triunfando en medio de las dificultades. Otra imagen que se nos resalta acá desde el primer capítulo hasta el último es precisamente el trono. Este trono que se va describiendo dramáticamente a lo largo de todos los capítulos, se nos presenta aquí en el primer capítulo. Recuerden, en el primer capítulo está el que es, el que era y el que ha de venir en el trono. Delante del trono están los siete espíritus y está Jesucristo. Ese es el sillón real. Y este trono que va a ser descrito también de forma muy maravillosa en el capítulo 4 y 5, contiene o tiene allí sentados una imagen majestuosa. Capítulo 4 nos dice uno que está sentado semejante a y empieza a describirlo de tal manera con piedras preciosas y una descripción maravillosa que nuestra mente pues no se la llegaría a imaginar nunca. Describe a ese Dios maravilloso que es llamado el que es, el que era, Y el que ha de venir lo describe así como uno sentado en ese sillón y luego describe al Cordero de Dios que está ahí para recibirle el rollo y desatar los sellos. Y luego está allí los siete espíritus que va a distribuir el Señor Jesús, el Cordero, a la iglesia como promesa y como garantía de que los que le sigamos tenemos la redención eterna. Toda esta majestuosidad de ese trono con estos personajes majestuosos nos siguen dando la seguridad de que todo está en el control de Dios. Que no importa quién esté en el gobierno, sea bueno, sea malo, ha sido puesto por Dios y ellos tendrán que darle cuenta a Dios porque hay un trono superior y un gobernante superior a ellos. Esto es tranquilidad. Son imágenes que nos comentan este tranquilo. Dios está por encima de todas las cosas. Así que, por lo menos a mí, me inspira mucha confianza, esperanza, en que Dios intervendrá en la historia mundial para establecer su reino de paz y nosotros estaremos ahí como ese real sacerdocio que estamos ejerciendo en este momento. Este real sacerdocio lo ejercemos ya, aquí en la tierra. Esa imagen nos dice, usted está ejerciendo el sacerdocio cuando predica, cuando da testimonio. De esa manera glorifica a Dios y de esa manera reina con Jesús en la tierra. Obvio que será también un reinado eterno en la la eternidad, en el más allá, pero comienza desde acá con nuestra práctica y ejercicio de la predicación, del testimonio, de ayudar a la obra del Señor. Son imágenes que nos muestran vida cristiana. Ahora, el que es, el que era y el que ha de venir, es el Señor Todopoderoso. Así era llamado en el Antiguo Testamento. Y si en el Antiguo Testamento el Todopoderoso era el general de los ejércitos de Dios, el Todopoderoso aquí en Apocalipsis es el gobernante mundial. Él está por encima de cualquier gobierno, sea imperio, sea dictadura, sea monarquía, sea comunismo, sea socialismo, sea democracia, sea izquierda, sea derecha, sea lo que sea está por encima de esos gobiernos y esos gobiernos tendrán que rendirle cuenta a Dios de su actividad, de si están sirviendo a la comunidad, al pueblo o están siendo servidos por ellos y exigiendo servicio hacia ellos en vez de ellos como gobernantes puestos por Dios sirviendo a la humanidad. Tendrán que darle cuentas a él y este es el poderoso que es gobernante. Es el máximo gobernante y prototipo de gobierno que deben de tener todos en la tierra. Luego, los siete espíritus, se nos habla de esta majestuosidad que está delante del trono de Dios. Y este es el Espíritu Santo y es la única parte de la Biblia en la que se da este nombre al Espíritu de Dios. Y me parece hermoso y cada día, pues, o cada momento en los capítulos 1, 3, 4 y 5 de Apocalipsis, El nombre de los siete espíritus va tomando más fuerza y va haciendo mucha más fuerza y presencia en la actividad del ser humano y en la obra redentora de Dios para con todos nosotros y su guardar y caminar junto con nosotros en la vida cristiana. Y luego está Jesucristo, como ya hemos dicho, con estas características especiales de ser el testigo, el primogénito y el soberano de los reyes, el que vendrá, en fin, todo lo que hemos dicho de este Dios maravilloso. Igualmente, este trono, que es el de Dios, el trono que es un elemento protagonista también, pues tiene su antagonista en este caso, y es el trono que el dragón le otorga a la bestia de siete cabezas y de diez diez cuernos para ser precisamente el antagónico de Jesucristo. El trono es el antagónico del trono de Dios y esta bestia es el antagónico de Cristo, quien tiene el poder para hacer milagros, para unificar política, religiosa, económicamente, culturalmente, al mundo entero. Poder que se le ha entregado por parte del dragón para que le haga contrapeso al pueblo cristiano. Este ser sentado en su trono de maldad, pues va a desplegar todo su poder para la deificación, para que lo adoren a él en vida y no en muerte. De lo contrario, pues, obligará a toda la gente, a los moradores de la tierra, a que hagan eso. Sin embargo, desde el trono que está por encima de todo trono, le llueven tinieblas y pierde la orientación. Entonces, Caen estas tinieblas al trono de la bestia y todos se mordían la lengua del dolor. Así que de esta manera vamos a ir finalizando. Y es que Juan, cuando ve este trono desterrado en una isla desierta sin su gente y su gente sufriendo también las fuerzas del mal viniéndose contra la iglesia, entonces Juan tiene en ese primer capítulo... Una imagen maravillosa y es que en el día del Señor, el Espíritu lo visitó, el Espíritu fue hizo culto con él allá, en ese lugar. Juan no tuvo que ir a ningún templo. Nosotros podemos entender que frente a las circunstancias, cualquiera que sean, estaremos listos para tener un culto maravilloso con Dios en cualquier parte del mundo, en cualquier circunstancia. Si se nos dificulta ir al templo, Allá estará el Señor con nosotros, pero nosotros tendremos que tener también esa comunión con Él. Y el Todopoderoso estuvo allí y simplemente el hecho de estar desterrado y tener ese culto maravilloso, ver ese trono, ver esa figura, pues lo inspiró a que estuviese tranquilo. Y Él sabía que ese Todopoderoso tiene el control de los hilos de la historia mundial y nada se le escapa a Dios y Jesús. Llegará en cualquier momento a instalar su reino aquí en la tierra. ¿Y cómo estamos todos nosotros? ¿Cómo estamos entonces todos nosotros para ese momento tan especial? Ok, estimados amigos, hemos llegado al final de nuestro programa por este día y este capítulo. Espero nos siga de esta manera, usted también propague eh, la información de este podcast Momentos Apocalípticos. Si le interesa, pues también puede escribirme al correo j.montoya@mvv.org.co. Ahí le espero con sus sugerencias, sus comentarios, lo que usted me quiera decir. Es importante para mí. Así vamos creciendo juntos. Muchas gracias a todos y nos encontraremos en una nueva oportunidad. Chao. Momentos apocalípticos. Momentos Apocalípticos Hay mitos, mitos. verdades y señales que generan varios interrogantes Ellos serán analizados en En Momentos momentos apocalípticos. Apocalípticos